0: Grüß dich! Du hörst die Folge 41 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Bist du Rockstar oder Präsident? Verlogen oder verrückt? Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum du dich im Leben entscheiden musst für die Macht oder die Wahrheit. Warum jede Organisation auf einer Lüge aufgebaut ist. Und warum die Kluft zwischen Karriere oder Wahrheitssuche künftig doch nicht so unüberwindbar sein könnte. Zunächst einmal jedoch etwas Schönes, nämlich Musik. Für die heutige Folge bin ich wieder einmal inspiriert worden von einem Buch. Und diese Inspiration habe ich, ich weiß nicht, glaube vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sogar schon erlebt. Und dieser eine Gedanke, der hat mich nicht wieder losgelassen. Und den will ich heute mit dir teilen. Und ich möchte dir sozusagen einen Impuls mitgeben, der im ersten Moment sehr verrückt klingt, wie vieles aus diesem Buch. Der aber bei genauem Durchdenken echt sinnvoll ist. Und das Buch, über das ich spreche, das habe ich hier im Podcast auch schon mehrfach erwähnt. Es stammt von Juval Noah Harari. Und es ist sein letztes Werk, also wenn man den Comic nicht mitzählt, sein letztes Sachbuch, so will ich es mal formulieren. Und das heißt... 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. In den Shownotes werde ich dir einen Link dazu zu Amazon setzen. Ja, und aus diesem Buch möchte ich zuallererst einmal kurz zitieren, denn mit genau diesem Zitat und seinen Folgen, wenn man es also mal ein bisschen durchdenkt, wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe die Taschenbuchausgabe von C.H. Beck und dort befindet sich das Zitat auf der Seite 374. Und dort schreibt Harari, Wenn sie Macht wollen, werden sie irgendwann damit beginnen müssen, Fiktionen zu verbreiten. Wenn sie die Wahrheit über die Welt erfahren wollen, frei von allen Fiktionen, dann werden sie irgendwann auf Macht verzichten müssen. Das ist das Zitat. Ich will aber noch ein kleines bisschen weiter zitieren. Er schreibt weiterhin, sie werden Dinge eingestehen müssen, zum Beispiel über die Quellen ihrer eigenen Macht, die Verbündete verärgern, Anhänger entmutigen oder den sozialen Frieden gefährden. An der Kluft zwischen Wahrheit und Macht ist nichts Geheimnisvolles. Zur Bestätigung suche man sich einen typischen weißen Amerikaner und stelle die Rassenfrage, schnappe man sich einen durchschnittlichen Israeli und bringe das Gespräch auf die Besatzung oder versuche, mit einem richtigen Kerl über das Patriarchat zu sprechen. Ja, und etwas später, auf der Seite 375, schreibt er dann noch, als Spezies ist den Menschen Macht lieber als Wahrheit. Ja, diese Aussagen möchte ich ganz gerne heute mal mit dir beleuchten und natürlich auch die Folgen daraus. Ganz wichtig ist hierbei zu verstehen, was bedeutet Macht? Macht bedeutet im herkömmlichen Sinne, also sprich innerhalb einer Hierarchie, dass du in der Hierarchie weiter oben stehst und dass du letztendlich Kontrolle ausübst. Also Macht bedeutet Kontrolle. Ja, wie kommt Harari auf dieses Zitat, auf diesen Satz, auf diese unfassbare Schlussfolgerung und was genau bedeutet das? Ich fange mal so rum an. Das menschliche Gehirn ist im Grunde genommen nicht für unser heutiges Zusammenleben optimiert. Also ist es ist nicht für Hierarchien geschaffen. Das Gehirn ist für Gruppengrößen von höchstens 100 Personen, vielleicht 150 optimiert. Normalerweise haben früher in einer Horde, in einer menschlichen Horde, ca. 20 bis 50 Menschen gelebt, so sagen Anthropologen. Im Lauf deines Lebens wirst du vermutlich zu maximal 150 Menschen engere Beziehungen eingehen. Das heißt, das ist tatsächlich, ich sag mal von der Hardware aus, die Begrenzung unseres Gehirns. Du kannst mal testen, wenn du ein bisschen älter bist, mit wie vielen Menschen hast du wirklich engere Beziehungen eingehen können? Mit wie vielen hast du das getan? Also wie gesagt, das sind im Normalfall bis zu maximal 150 im Lauf eines menschlichen Lebens. Bei einer Hordengröße oder einer Gruppengröße von 50 oder eben bis zu 100 Menschen, da kannst du davon ausgehen, dass jeder jeden kennst. Das heißt, du weißt, was du am anderen hast. Du weißt genau, wie du den anderen einzuschätzen hast. Es gibt in dem Sinne keine Fremden für dich. Ja, Wer innerhalb einer Horde, einer solchen relativ kleinen Gruppe, irgendwie Mist baut, Scheiße baut oder lügt, der wird dann sozial reglementiert. Äh, vielleicht wird er nicht sofort bestraft, aber es kann zum Beispiel sein, dass er gemieden wird. Oder aber er bekommt bestimmte Aufgaben einfach nicht mehr übertragen. Ja, stell dir mal vor, du lebst in einer Gruppe von 50 Menschen. Und ihr habt vielleicht gerade ähm, irgendein Wild erlegt und das hat ungefähr 50 Kilogramm Fleisch ergeben. Ja Und jetzt soll einer dieses Fleisch verteilen und mal angenommen, die Gruppe einigt sich auf Raphael. Ja, Raphael beginnt das Fleisch zu verteilen und er gibt sich und seinen beiden Lieblingsfrauen jeweils 5 Kilo, äh, dann gibt er seinen beiden Buddys, seinen beiden besten Kumpels auch nochmal jeweils 5 Kilo und die restlichen 45 Menschen aus der Gruppe, die bekommen die übrig gebliebenen 25 Kilo. Ja, das sind also 556 Gramm pro Person. Raphael und seine Liebsten bekommen demnach neunmal so viel wie jeder andere. Ja, wie wird der Rest, wie werden die 45 Menschen auf diese ungerechte Verteilung reagieren? Und äh, werden die dem Raphael nochmal in Zukunft so eine Aufgabe geben? Kannst ja mal in dich gehen und überlegen... Und während du überlegst, dann kannst du dir auch vor Augen halten, dass wir uns in unserer heutigen, sehr unübersichtlichen Welt längst an viel krassere Ungerechtigkeiten gewöhnt haben. Jeder Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat mehr Wohlstand und Freiheit als beispielsweise Arbeitssklaven in manchen arabischen Ländern. Und wenn du mal überlegst, ein DAX-Vorstand... Der hat im Vergleich zu seinen Angestellten im Jahr 2019 circa 50 Mal mehr verdient, bei VW sogar 86 Mal so viel. Das habe ich von der Homepage statista.com, verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und ich sage mal 50 Mal mehr als die durchschnittlichen Angestellten, Hm, das ist ja schon deutlich mehr als neunmal Mal so viel. Aber kommen wir weg von der Gerechtigkeit wieder hin zu Wahrheit und Lüge. Der Mensch ist, soweit wir wissen, das einzige Tier auf dieser Welt, was sich Geschichten ausdenken und diese weiterverbreiten kann. Das heißt also, wir sind die einzigen Wesen, die ausgedachte Informationen, wir nennen das heute oftmals Fake News, weiterverbreiten, weitererzählen. Und durch diese Geschichten, an die viele Menschen glauben, wird Einigkeit erzeugt. Und dadurch kooperieren die Menschen und zwar auch mit Fremden. Beispiel. Jede Religion beruht letztendlich auf einem Mythos. Und dieser Mythos brachte wildfremde Menschen dazu, dass sie die ihrerseits beeindruckendsten Gebäude der Welt errichtet haben. Auch Unternehmen erzählen erfundene Geschichten und auch Unternehmen haben wiederum die beeindruckendsten, sprich höchsten Gebäude ihrer Zeit errichtet. Ja, und fast alle Staaten behaupten oder besingen in ihren Hymnen, sie seien die großartigsten Nationen der Welt. Das heißt, damit du mit Fremden kooperierst, denen du nicht per se vertrauen kannst, brauchst du irgendeinen Anreiz. Und früher waren das Mythen, es waren erfundene Geschichten. Kannst du dich damit anfreunden, also ist das irgendwie plausibel für dich? Schade, dass ich jetzt deine Antwort nicht hören kann. Abgelöst wurden diese erfundenen Geschichten zum Teil durch einen großen Mythos, an den so gut wie alle Menschen glauben, nämlich durch das Geld. Und solange alle Menschen oder die meisten Menschen kultur- und religionsübergreifend an den Wert von Geld glauben, schafft das Vertrauen. Und so arbeiten letztendlich Fremde miteinander, weil sie eben dafür Geld erhalten und dieses Geld wertvoll ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn du an der Wahrheit interessiert bist, musst du vermutlich Macht aufgeben oder kannst eben nicht länger nach Macht streben. Denn die Mythen, auf die Organisationen aufgebaut sind und die Wahrheit, die vertragen sich nicht miteinander. Äh, ein authentischer Rockstar, der steht für mich für die Wahrheit. Für seine Wahrheit zumindest. Und deshalb habe ich den Titel in der heutigen Folge gewählt. Ich hätte auch fragen können, willst du Wissenschaftler sein oder CEO als Beispiel? Dabei ist mir eines ganz wichtig. Also Organisationen sind nicht per se schlecht. Sie haben sehr viel Gutes und vor allen Dingen sehr viel Wohlstand in die Welt gebracht. Würden wir noch in Horden leben, dann hätten wir vermutlich keine Smartphones und auch keine Computer. Und damit wiederum hätten wir keinen so leichten Zugang zur Wahrheit, also zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es hat also alles sein Für und sein Wider. Das Heute ist eine meiner kürzesten Folgen. Ich komme nämlich praktisch schon zum Schluss. Und ich möchte enden mit etwas Versöhnlichem. Ich lese im Moment das Buch Stärke statt Macht von Heimoma und Arist von Schippe. Bisher habe ich erst 50 Seiten gelesen, aber das Buch ist bis jetzt schon unfassbar beeindruckend und hat auch wieder ganz viel in mir angetriggert. Sie sprechen in Ihrem Buch von der alten Autorität, also das, was man von früher kannte, der alte Patriarch, der Lehrer in der Schule. Und diese Autorität beruhte auf Kontrolle und Intransparenz. Ja, was in der Familie geschah, das blieb in der Familie. Also da gab es das Familiengeheimnis, was keiner zu verraten hatte. Da ging es um Ehre, da ging es um Unterordnung, um Hierarchie. Demgegenüber steht der Begriff und hoffentlich die gelebte neue Autorität. Und diese setzt laut Oma und von Schippe auf. Bindung und Transparenz. Sie nennen das auch wachsame Sorge, also Präsenz und Vertrauen. Das bedeutet, Bindung heißt, wir sind an Beziehung interessiert. Wir sind an Bindung zu unseren engsten Menschen interessiert. Wir wollen ihnen vertrauen. Transparenz heißt, dass nichts mehr in der Familie bleibt, sondern dass sich Familien austauschen. Dass sich Lehrer austauschen, Lehrer mit den Eltern austauschen, Chefs tauschen sich mit ihren Angestellten aus und machen in der Firma alles transparent. Da sind wir dann wieder beim Stichwort New Work. Ja, und vielleicht gelingt es mit dieser neuen Autorität, wenn wir die leben, ähm, dass Interesse an der Wahrheit möglich ist, dass möglich wird. Vielleicht leben wir in Zukunft in Organisationen ohne Hierarchien und damit ohne Machtgefälle und ohne die Mythen, die die Macht sichern sollen. Ich hoffe, dass es eines Tages so kommen wird. Ja, zum Schluss bleibt mir noch dir zu danken, dass du zugehört hast. Es war diesmal eine eher kurze Folge, aber dennoch wollte ich den Gedanken unbedingt mit dir teilen. Du findest die Show Notes, die Links und dann auch später ein Transkript wieder auf meiner Seite unter maluschka.com, also maluschka.com-041 maluschka.com. 041 für die 41 Episode. Ja, ich freue mich, wenn du mir genau dort einen Kommentar hinterlässt. Also geh auf meinen Blog, geh auf maluschka.com/041 und schreib mir einen Kommentar. War dir die Folge zu kurz? War sie okay? Was hast du mitgenommen? Ich freue mich über deinen Kommentar, ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag, genieß das Wochenende. Genieß die Sonne, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.